0: C'est vendredi ouais. <rire> On se réjouit du week-end, mais en même temps, on a passé une semaine tellement intense que... Ouais, je sais pas. J'aimerais bien continuer sur cette lancée, en fait, à vrai dire, pour ma part. Bonjour, Victoria. Salut, Thierry. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour du Cube. Mais avant de parler du Cube, avant de découvrir où il se trouve, parce qu'effectivement, il se balade, hein, il commence à faire des kilomètres. On vous rappelle que vous avez le droit de vous abonner, vous avez le droit de cliquer sur la petite cloche pour les notifications, ça, par exemple, sur YouTube. Mais on peut aussi s'abonner au podcast audio. C'est sympa, parce que ça tombe directement dans son smartphone et puis ça ouais. permet effectivement de ne pas louper un seul épisode de Coming Mag Live. Aujourd'hui c'était la dernière journée pour la promotion. Oui, je le fais, voilà. C'était la dernière journée. C'est le dernier jour pour profiter du traveling de Coming Mag. Je le fais à la place de Victoria parce qu'elle se dit non, c'est fini, c'est la fin de la semaine. Donc voilà, dépêchez-vous. Puis sinon, ben, dès le mois de mars, hein, dès la semaine prochaine, on commence à, à se balader justement auprès des agences qui ont, qui ont répondu présent à, à cette super promo, vous verrez, ça sera très sympa. Bon allez, on y va, 165e épisode de Coming wow. Mag Live, c'est parti. <musique> disais, hein, Victoria, c'est bientôt le, le week-end dans, dans quelques heures, l'occasion d'aller boire des verres.
1: <rire> Vendredi, V comme oui. V comme ben. Voilà,
0: alors justement, ah, Vous allez comprendre,
1: vous allez comprendre. Donc, 16 e semaine, c'est dingue, hein, que le cube wow. du publicitaire wow. de l'année se balade de métier en métier en Suisse romande. Ce vendredi, il est auprès de Denise Cugini, responsable de la communication de Changin. Voilà le pourquoi. Mmh. L'occasion d'en apprendre plus sur la manière dont les futurs vignerons se mettent au digital. Bonjour Denise. Bienvenue. Bonjour. Merci Alors, de m'accueillir. Ouais, non, mais c'est hyper sympa de reprendre le cube et de faire ce, que cette chaîne soit possible. Nous, on est vraiment, vraiment touchés. Donc, euh, première capsule. Thierry.
0: Le principe du cube hein, qui, qui se balade un peu partout, ben c'est une chouette opportunité de faire des, des rencontres et oui, aujourd'hui on, on fait celle de, de, de Denise. Alors on va, on va la laisser parler pour savoir un petit peu plus sur son parcours.
1: Alors Denise, dis-nous tout. Alors
2: moi je, 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 je suis arrivée dans la communication assez jeune mais par différents biais. Donc j'ai fait des études de sciences politiques hein, et après j'ai longtemps travaillé dans l'édition. Et puis, j'ai bifurqué un petit peu, j'ai envie de dire, de l'autre côté. Et j'ai assumé un poste de responsable de communication auprès d'une association à but non lucratif euh, qui travaillait auprès des personnes aveugles et malvoyantes. Et j'ai commencé par faire beaucoup de communication institutionnelle et du marketing, mais du marketing non marchand, c'est-à-dire de la récolte de fonds. Voilà. Parallèlement à ça, j'ai fait pas mal de, de mandats à mon compte. Et puis il y a sept 7 ans, 7 ans, ça fera sept ans lundi, wow. que j'ai pris le poste, voilà exactement, que j'ai poste qui s'est créé en fait de chargée de communication institutionnelle pour la Changin, qui est donc une fondation qui regroupe trois écoles, fondation Changin. Au début, j'ai fait que de la communication, et puis actuellement, dans mon dans mon département, bah, j'intègre aussi le marketing, et évidemment tout ce qui est digital hein. depuis sept bah, ans maintenant. Voilà, donc ce département s'est créé parce qu'avant, la communication n'était pas forcément, un, enfin, c'était surtout pas un département et c'était un petit peu fait de ci, de là et jusqu'à là, une prise de conscience de, de la
1: nécessité, en fait.
2: Voilà, et tout est allé très vite. Bah effectivement,
1: alors on va, on va passer à la deuxième capsule, comme ça tu vas nous expliquer exactement Bien. les trois écoles de Changin et puis euh, ce que tu as fait, ce que tu as mis sur pied en termes de communication. Mm
0: -hmm. Ouais, peut-être avec aussi une question qu'on peut qu'on peut poser à notre invité, c'est cette prise de conscience, elle, elle est tombée du ciel ou bien tout d'un coup, <rire> former tout ce petit monde à tout ça, à tous ces outils, ça tient à quoi?
2: Alors c'est ça a tenu, bah vous le disiez euh... On le disait souvent que les, les vignerons, ben, on avait appris à faire du bon de vin. On est le centre national, hein, en Suisse, de la mmh, formation supérieure. Mmh. Donc, il, les, les, les vignerons faisaient changin, comme c'était dit dans le métier à l'époque. C'était l'école d'ingénieur et l'école supérieure. Ils faisaient changin, puis ils savaient faire du vin, du très bon vin, et voilà. Et puis, petit à petit, <rire> avec l'ouverture des marchés, avec tout ça, ben, ça suffisait pas. Encore, il fallait le vendre. Et on s'est rendu compte que dans la profession, ben c'était, probablement un volet qui manquait. Et depuis, j'ai envie de dire une, ouais, plus d'une décennie, on a intégré le volet éco-geste, économie, gestion et marketing, qui est un tiers, qui constitue un tiers des formations qu'on donne. Donc, c'est-à-dire un tiers, on a de la viticulture, un tiers de l'onologie et un tiers d'économie, gestion incluant le marketing, et depuis quelques années, le marketing digital.
1: Mais alors ça, ça se fait dans, dans le cadre de quelle école Parce que justement, il y en a trois. C'est la HES, euh, ou c'est l'école d'ingénieurs, ou enfin, l'école supérieure de techniciens. Enfin, Explique-nous, là, parce que c'est ouais, vrai. Oui, parce qu'il qu y, euh, y a beaucoup d'entités, effectivement. Oui.
2: Alors, on a trois écoles. Hein. On a l'école du vin. Je vais la prendre en premier, qui est une école pour pour, pour toi et moi, c'est-à-dire pour tout le grand public qui suit des cours à la carte, des cours de dégustation, beaucoup de cours de dégustation et qui donne aussi le brevet fédéral de sommellerie. Ça, c'est des thèmes spécifiques, ah, okay. découverte de région, euh, découverte de cépage et tout ça. Et puis, nos deux formations supérieures, nos deux écoles de formation supérieure. on a une HES, une autre école qui a remplacé l'école d'ingénieurs, ce qu'on appelait l'école d'ingénieurs. Donc c'est la haute école de viticulture et onologie qui fait partie de la HESSO et qui forme les, les, ce qu'on appelle les ingénieurs qui délivrent en fait des bachelors, un bachelor et un master. Et dans cette formation-là, un tiers plus ou moins, ouais, plus ou moins un tiers des, de la formation euh, tourne autour d'économie, gestion et marketing. La même chose pour les techniciens vitivinicoles, donc l'école supérieure de techniciens vitivinicoles, viti. Eno, Économie et Gestion. Donc, euh, dans, les formations sont différentes. Donc, on parle d'une école supérieure beaucoup plus, beaucoup plus pratique et une école d'ingénieurs. Mais les trois intègrent ces trois volets de formation avec un tiers. Économie, Gestion, Marketing, Vente, euh, Législation et tout ça. Parce que c'est important.
1: Oui, mais concrètement, dans, dans leurs cours, euh, qu'est-ce qu'ils apprennent euh, Je sais qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire un site, euh, de, 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 disons, d'avoir euh, des idées euh, de e-commerce, d'avoir aussi des idées créatives par rapport à, à comment, euh, disons, communiquer. Donc, jusqu'où ça va Alors, ça va. Ça,
2: euh, ça dépend également des, des deux formations, mais les étudiants quand ils sortent enfin les diplômés ils savent concevoir un site ils savent euh, travailler sur les réseaux après c'est pas leur métier donc ils savent de quoi ils ont besoin ils définissent leurs besoins dans le cadre de la HES on a un, ils ont une formation qui s'appelle depuis la première année en fait qui s'appelle château changin et ils créent le, leur micro-entreprise avec des contextes avec dans un contexte réel cette année ils ont intégré la crise du Covid et ils doivent ouais. créer toute une gamme de vin et la vendre donc ça, ça leur apprend. Alors c'est clair, ils font. c'est leur travail pratique, c'est une école qui est pratique, donc ils apprennent à faire le vin. Donc ça, ça commence dans le sol, ça commence à la ville. Et ça finit par quel canaux de distribution on va privilégier, pourquoi est-ce qu'on va les privilégier, comment on va faire l'étiquette. Donc ça je parle de, du volet de communication. Euh, combien est-ce qu'on va en faire, quel. Euh, quelle clientèle on va cibler Pourquoi plutôt les restaurants Pourquoi plutôt les privés Et ça, bah c après, ils sauront peut-être pas eux faire un site, mais ils sauront ce dont ils ont besoin dans le site. La même chose pour les réseaux sociaux. C'est peut-être pas eux parce que la personne ne peut pas tout faire, mais elle saura de quoi elle a besoin sur son site. Et faire des images sur les réseaux sociaux avec tout ce qui tourne autour du vin, de la vigne, de la cave... Les images, elles sont faciles, elles sont très, très belles. Ouais, Après, ouais. quel massage on veut faire passer derrière C'est ouais, tout, euh, euh, voilà. bah, tout ce qui est intéressant. Ouais. Ah, je, ouais. Justement,
0: oh, je, je voulais poser la question. On, on les sensibilise, ça c'est parfait. Euh, on ne va pas en faire des webmasters ou des insta, Instagrammeurs euh, émérites. Mais comment on fait, comment toi tu, tu, tu abordes ces éléments de, de formation pour justement les, 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 les proposer dans, dans ces cursus euh, Jusqu'où ça peut aller Comment on choisit, par exemple, bah tiens, voilà, soyez attentifs, soyez sensibilisés, comment, à, comment monter un site internet euh, Comment on choisit justement ces différentes matières qu'on va leur enseigner
2: alors, moi, j'interviens pas directement dans les cours. Hein. Mon mm -hmm. travail, il est, il est institutionnel, mais mes collègues qui le font, donc il y a un... Il y a une personne qui est responsable du secteur économie et gestion et qui travaille avec tout un tas de professionnels qui sont pour certains dans le monde bétive-nicole, pour certains pas du tout.
0: Okay.
2: Pour certains, bah, il y a un webmaster, il y a une professionnelle du marketing, on a quelqu'un qui travaille dans le marketing, dans le domaine bancaire privé, qui intervient et qui donne tous des volets de, 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 de la formation qui sont définis et redéfinis et précisés chaque année. En fonction des besoins du marché, vous savez très que bien. le marché euh, vitivinicole, il évolue et il faut y faire face. Et donc, ils ont beaucoup de, d'adaptation. Ils ont beaucoup, ils, ils essayent tout le temps, mes collègues essayent tout le temps de l'intégrer dans ce qui fait la réalité aujourd'hui. Et c'est ce qui est, les cours sont jamais figés. Il y a beaucoup de pratiques, il y a très beaucoup d'ateliers. Et, magnifique, ouais. Et mm -hmm.
0: beaucoup, de, beaucoup de veille pour rester attentif à ce qui se fait. On l'a vu avec cette crise, ouais. hein, le, le mot e-commerce maintenant représente quelque chose pour beaucoup. Hein, parce qu'effectivement, ouais. ça nous a obligés ah à nous réveiller par rapport à ça. Ouais.
1: Alors, quelle est la typologie des élèves Parce que c'est des élèves qui viennent euh, dans le monde du vin parce qu'ils ont une exploitation ou il euh, y a des, des élèves qui n'ont aucun lien avec, euh, avec ce monde-là
2: Alors, si je prends l'école supérieure, majoritairement... C'est des personnes qui ont un lien avec le, le domaine vitivinicole, soit parce que leurs parents, leurs proches ont un domaine, soit parce qu'ils viennent d'un village où il y a beaucoup de, où il y a beaucoup de, de vignes et de domaines. Ça, c'est la majorité pour l'école supérieure, mais pas que. On se rend compte aujourd'hui qu'on a quelques élèves qui... Euh, qui qui ont commencé une autre formation puis qui finalement se sont dit oui la, euh, il y a beaucoup de nature il y a beaucoup de c'est des gens souvent les étudiants sont souvent très sensibles à, à la nature au patrimoine et tout ça et ils y arrivent aussi ça c'est surtout pour les S l'HS c'est un peu différent parce que en sortant ils ont un bachelor donc en viticulture-analogie donc un titre d'ingénieur hein, qui peuvent euh, qui peuvent également euh, exploiter soit à l'étranger il y a surtout il y a souvent une idée d'aller voir ailleurs ce qui se passe ils peuvent adapter toutes leurs connaissances donc au niveau du bachelor on a c'est un tout petit peu plus diversifié euh, on a aussi euh, un tiers d'étudiants de, de, qui viennent d'autres pays qui est essentiellement de France mais on en a eu du monde entier Et... Qui vont essayer d'adapter, qui vont travailler peut-être dans des domaines un tout petit peu plus institutionnels que directement dans le dans l'exploitation. Mais on en a qui restent dans l'exploitation. Avec un bachelor, ils arrivent, à, ils sont armés pour gérer des, des domaines un peu plus plus importants, dans d'autres conditions. Et on suit un petit peu nos alumni, et je pense justement à une diplômée d'il y a 5 ans qui a créé sa société en France, dans une région où c'était bouché, où personne ne la connaissait, où elle est complètement wow. à contre-courant et ça marche, hein. wow. parce qu'elle parce qu fait du consulting, ça il y en a beaucoup qui maintenant se, se tournent là-dedans et ah, moi
1: ouais, je suis super contente,
0: et qui n'avait rien à voir avec le milieu, là. absolument rien à voir. La France, l'autre pays du vin Ouais, ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Mais aussi,
1: la moyenne d'âge des élèves, je dirais, elle est, elle est, enfin, c'est ce qu'on retrouve dans ce type d'école. Ce qui fait que c'est aussi une génération qui est peut-être oui. plus sensible et déjà, c'est peut-être plus facile d'amener une communication digitale auprès de cette, de cette tranche d'âge. Oui. Euh, oui, oui, oui. Bon, les jeunes sont directement maintenant sont beaucoup plus euh,
2: sont beaucoup plus sont tombés dedans. On s'est rendu compte qu'il y a cinq ans, c'était un peu plus compliqué maintenant, oui, bien sûr. Hein. Pour la plupart, ils sont déjà très actifs, hein. bien sûr.
1: D'accord, oui. parfait. Donc on va passer à la troisième capsule sur le, ce monde du vin. <rire>
0: Ah, le vin. Non, <rire> non Thierry, non, non, j'ai rien non, dit, j'ai rien non, dit. Non, tu ne vas
1: pas sur ce terrain. Laisse le canton. <rire> Donc, euh, le, 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 le monde du vin, c'est un monde d'indépendants. Donc, euh, jusqu'à maintenant, euh, quand ils avaient un lien avec la communication, c'était souvent... Euh, parce qu'ils faisaient refaire leur étiquette auprès d'un graphiste. Donc on a mm -hmm. vu, après, euh, petit à petit, il y a eu des associations cantonales qui aussi ont fait, euh, disons, faisaient la démarche pour vendre le, le patrimoine vinicole d'un canton. Mais disons, ils n'étaient pas mm -hmm. forcément euh, aussi impliqués dans ce monde communication, marketing. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est en train de changer, ou euh, ils reprennent un peu plus cette partie en main moi, je, oui, je, oui, complètement,
2: complètement. Je vois souvent dans les dans les familles de vignerons où on a le père, le fils, et voire parfois encore le grand père. Hein, c'est souvent le, le ou la fille. Hein, je tiens à le dire quand même. En HS, on a pratiquement 50-50. Oh, c'est bien.
1: Euh, bien.
2: Oui, 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 oui. oui. Eh bien, c'est souvent la nouvelle génération qui reprend les qui reprend tout ce qui est marketing, communication, qui met en place parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que la marketing communication, il y a aussi également des, des offres de nos tourismes, enfin c'est essayer de se diversifier, ça rentre effectivement dans, dans les domaines qu'on gère ici de communication, mais euh, encore il faut le faire savoir, c'est toujours la même oui. histoire. Et oui, c'est souvent la jeune génération qui est aux commandes de, de la promotion du domaine, des activités qu'ils font dans le domaine, oui clairement. Clairement. Oui,
1: oui. c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer tous les, les à côté, parce que c'est aussi oui. des rentrées d'argent importantes pour les vignerons, oui. et euh, souvent en fonction de, de, leur, de leur terrain, de la. De, disons de leur, leur je sais pas comment dire leur cadastre des vignes certains ont un espace où ils peuvent créer de l'événementiel d'autres pas oui. c'est pas toujours évident oui. il n'y a pas souvent un, un, une belle maison où, tu, où on peut faire des mariages parce que ça c'est c'est des rentrées importantes pour les vignerons donc euh, il faut aujourd'hui se réinventer euh, et créer oui. euh, c'est pas évident non plus hein. non mais aujourd'hui j'ai envie de dire ils ont les outils pour euh...
2: S'ils veulent le faire, s'ils peuvent le faire, si le domaine est assez grand, assez beau, ils ont les outils pour le faire et pour le faire savoir, en fait. Parce que c'est ça. Euh, après, il faut encore le faire savoir. Et, et certains ont des idées, ma euh, foi très originales et, et très belles.
0: Avec l'arrivée, justement, de cette nouvelle génération, est-ce que tu vois... De plus en plus une ouverture d'esprit pour justement ces professionnels du vin à s'essayer, à se mettre plutôt au marketing en ligne, aux différents produits qu'ils peuvent présenter, à la communication en général. Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour justement secouer les vieux réflexes d'antan
2: Absolument, non, non, je pense que la nécessité a été comprise par tout le monde maintenant et, et c'est toujours la même chose lorsqu'on se dit « ouais, ce serait bien de le faire, mais qu'on ne sait pas trop comment mm -hmm, faire mm -hmm. ou comment aborder ». De nouveau, ce n'est pas eux qui techniquement vont forcément faire leur site ou comme ça, mais d'avoir la nécessité de comprendre pourquoi c'est important, de comprendre comment ça se fait. Euh, oui, non, non, clairement, les jeunes générations… Euh, euh, ont pris conscience et se donne les moyens de le faire, hein, bien sûr.
0: Il y, y a eu un deuxième levier, Moi, hein, je trouve... en... On le rappelle, hein, cette, cette pandémie, elle a aussi secoué tout ça. Ouais, Est-ce ouais. que ça, c'est des choses qui vont être prises en compte dans les, dans les cursus euh, Vous avez ah accéléré bah oui. des choses, vous avez mis en place peut-être des, des solutions pour... Parce que nous, on a l'impression hein, de notre côté avec Victoria que tout d'un coup, beaucoup de métiers se sont réveillés, ouais. se sont dit, mais il faut que je me mette, oui. hein, même si je suis le boucher du coin pour reprendre l'exemple que j'aime bien citer, il faut que je me mette à vendre en ligne parce que ça a un sens, ouais. parce que c'est utile. Est-ce que ça, ça a aussi été un bras de levier du côté justement des professionnels du vin
2: mais clairement. Clairement, euh, il se trouve, j'ai peut-être oublié de le signaler, mais que la personne responsable, le euh, docteur Alexandre Mondou, qui est responsable du volet économie et gestion, il est également la personne responsable de l'Observatoire suisse du marché des vins, qui a été euh, mis sur okay. pied. Je mmh. ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a environ cinq ans. Donc, il vient de terminer une étude sur les canaux de distribution. Et ben, on a bien vu que la vente en ligne elle augmente parce que parce que à travers les restaurants c'est plus possible. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure de, de cette euh, du château Changin hein, qui se crée chaque année, eh bien la, la pandémie a été intégrée. Et ben comment on vend maintenant Il y a une pandémie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça mmh. Et donc on est tout le temps euh, dans l'actualité. Comment ça se passe Comment est-ce que je fais à vendre S'il y a plus de restaurants, si. si... Qu'est-ce que je fais avec ça? Et on a clairement vu que les canaux de distribution en ligne, bah, c'était une des pistes, hein. peut-être pas la seule, mais une des pistes. Hein. Mmh, mmh. Et beaucoup s'y sont mis, euh, beaucoup y étaient un petit peu, et s'y sont mis un peu plus, et beaucoup ont dû, ont dû s'y mettre, hein. clairement.
1: Oui, parce qu'effectivement, il n'y a même plus euh, les, les journées, comment on les appelle, oui, selon oui. les cantons, où on peut faire des dégustations oui, oui. de. Les caves ouvertes. Voilà, hein. les caves ouvertes, parce verte, que ça, c'est ouais. aussi un moyen très important de de découvrir des vignerons. Et c'est vrai que là, je pense qu'en 2020, il n'y a pas eu lieu.
0: Peut c'est peut-être des formats qui doivent se réinventer. Parce qu'effectivement, ouais. ce côté présentiel, moi, me fait penser... Après, tu me dis, hein, Denis, si je me trompe, mais ça me fait penser aussi aux au, au grands salons, les comptoirs, les choses comme ça. Enfin, feu le ouais. comptoirs suisses. Ouais. Où on avait l'impression, au début, dans les années 60-70, on allait là-bas pour acheter quelque chose. Maintenant, on y va pour visiter, mais sans forcément acheter. Est-ce que justement ces journées de cave ouverte sont, sont vraiment porteuses d'affaires ou c'est plutôt comme euh, je vais dans un magasin, je repère un article et je le commande en ligne plus tard chez un autre Là, je prends un exemple tout autre, hein, pas pour forcément pour le, pour le vin. Est-ce que justement tout ça, ben, c'est aussi des choses qui doivent se réinventer en matière de communication
2: alors, les caves ouvertes ont eu lieu hein, dans certains cantons, mais alors sur inscription, Enfin, okay. c'était beaucoup plus contraignant. Non, je pense que les, les caves ouvertes, je ne sais pas si la vente est toujours directe, la même chose que pour les salons, mais c'est incontournable en fait, ouais. c'est pour okay. se faire connaître, pour entretenir le lien. Alors, c'est clair, il y a toujours les... Après, peut-être que je suis pas super précise dans ce que je dis, que certains vignerons vous diront autre chose, mais... Les gens viennent, ils vous connaissent et ce lien-là, il ne okay. se remplace pas, on le sait très bien, hein, il ne se remplace pas par du e-commerce, ça
1: c'est sûr. Il faut les deux. Oui. Il ne enfin, faut pas que les deux d'ailleurs, oui. c'est très complémentaire. Et oui, puis, puis après tout et, le réseau, distribution des restaurants, des, des supermarchés, enfin, je veux dire, c'est voilà. tout un monde, mm -hmm. c'est tout un écosystème est tout. qui est oui. très large. Hein. Ouais. Oui,
2: et le, le but ce n'est pas du tout de, de tout vendre en ligne parce qu'il y a une chose qui… Il ne faut pas oublier, le vin c'est émotionnel, puis le vin ça se goûte, donc Paris, si vous ne connaissez pas le produit, si vous n'avez pas confiance dans le vigneron, si vous n'avez jamais dégusté, le e-commerce ne suffira pas, ça ne ça, 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 ça remplacera jamais, le, vous découvrez rarement euh, un vigneron comme ça, vous le faites dans, dans les caves ouvertes, vous découvrez des petites perles, et puis c'est là où vous dites, tiens celui-là j'aimerais bien essayer, et puis qu'après vous, vous récidivez, mais... Hum, oui, il n'y a pas un canal de distribution plus... Selon la conjoncture, ben, il y a des, des canaux qui vont heureusement bien remplacer d'autres, parce que pendant la pandémie, s'il n'y avait pas ces canaux de distribution, on aurait été mal. Ils auraient été encore plus mal. Ouais, Ils n'ont pas été bien, mais... Ouais, C'est sûr.
1: Moi, je, veux, je voudrais revenir sur le design des, des, des bouteilles et puis du, des, des ouais. étiquettes. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent rien au vin. Euh, et donc, ils choisissent aussi parce que bah, tout d'un coup, ils voient une étiquette, il y a un rapport qualité-prix qui est pour, plus ou moins dans, leur, dans ce qu'ils seront prêts à payer, mais après, il y a mmh. l'émotion de. Voilà. Et ouais. je trouve que euh, certains sortent du lot, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez classique. Alors. Pourquoi, que, pourquoi ça ne change pas autant Moi, je ne suis pas une grande spécialiste et je me dis, c'est vrai, je, suis, je vais être attirée par une bouteille qui a peut-être une forme un peu différente, euh, une étiquette, je me dis, waouh, ça c'est quelque chose de nouveau. Euh, que, pourquoi s'il n'y a pas plus de, de modernité dans ce, dans, dans, dans ce design Vous trouvez que ce n'est pas, pas moderne
2: Je vous invite ouais, non, à aller voir les étiquettes, ça dépend. Je pense qu'on a hein, des études qui montrent à quel point le visuel influence sur la, la dégustation, même chez des professionnels, hein. pas ah seulement oui. chez... chez... Non, ouais, oui, il connaît rien.
0: <rire> le, le, la force et de la Et même quand <rire> même connaît.
2: Ah. <que>, heureusement, <rire> j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose. <rire> à l'école de Georgia, par exemple, on a des étiquettes de nos vins qui sont hyper modernes, hyper design. Et ça, ça dépend un petit peu de quel type de clientèle vous visez. Et... On a euh, moi je pense à une euh, à une vigneronne tout près de l'école de Changin qui a encore les étiquettes de son grand père et cette cette fameuse bouteille de vin vaudois très vieille et tout, et qui est en rupture de stock maintenant elle a tout vendu. Parce qu'on la connaît comme ça, parce que c'est voilà, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose d'ancestral, puis d'autres qui travailleront un tout petit peu plus sur un côté moderne, sur un côté euh, pour séduire un autre type de clientèle. Je pense que ça je suis pas sûre que ces étiquettes elles soient encore si classiques, il y en a, mais je pense pas que c'est la majorité. À vérifier à vérifier, je ne suis non, pas sûr de ce que
0: je dis. Ça fait plusieurs dizaines de minutes que je m'interdis de parler d'un certain canton, et je te rejoins Denise, effectivement, <rire> la modernité <rire> est bien Ah bah oui, ah bah oui, on, bien ah bah oui on le voit bien dans ton
2: canton.
0: Oui, il y a des étiquettes splendides. On peut parler aussi de, de l'exemple des américains qui font des éditions oui. différentes d'étiquettes selon le marché, parce qu'effectivement ah ouais, c'est une pratique oui. qui, est, oui. qui, est, qui, est, qui est connue. Bien sûr. Selon où tu vas distribuer effectivement ton produit, ça pas Bien forcément sûr. le même packaging, ouais. mais le même vin derrière. Pas du ouais.
1: mais le même vin derrière, exactement. Mm -hmm. ouais, c'est clair. Donc la qualité du vin suisse augmente, ça d'année en année, on ah le voit. Oui. Mais on Nous, a aussi le problème de, de, du, disons de la comparaison avec avec les vins étrangers en, en termes de prix. Et puis, oui. euh, c'est aujourd'hui, euh, c'est un peu encore défavorable pour les vins suisses ou finalement, euh, le fait d'être plus présent, être plus sur du marketing, vraiment mettre en avant le fait qu'on est sur un produit euh, du terroir local, peut-être après cette pandémie où les gens vont vouloir des choses plus, plus de proximité, peut-être, est-ce que ça va être un, un élément qui va aussi entrer en ligne de compte euh, Nul de le sait, mais je
2: pense que oui. Euh, quand je suis arrivée dans le milieu, moi j'ai beaucoup appris, hein. alors j'aimais le vin, mais, mais j'ai appris à déguster, et un de mes, des personnes qui m'a qui m au, au tout début qui m'a enseigné m'a dit, tu sais en Suisse on a la piquette la plus chère du monde et les grands vins les moins chers du monde
1: ah, et,
2: joli, et je le retrouve ah, assez le régulièrement, je me dis ouais re, il faut le retenir parce que c'est vrai que
1: mal,
2: alors des piquettes de moins en moins à mon avis hein, j'en je, oui. déguste
1: plus <rire>
2: sincèrement des vins corrects mais assez chers et des grands vins qui, qui du coup ne sont pas très chers, donc je pense que alors ça, c est, c est, ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'école de Changin, mais que souvent les vins suisses n'ont pas trouvé encore exactement leur public, hein. ouais. leur manière de... Il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui disent, bah, donc plus le savoir-faire, parce que le vin suisse c'est cher, c'est clair, enfin je veux dire, on a un niveau ah, ouais. de, de vie beaucoup plus cher, on peut pas régater mmh, contre mmh. certains vins étrangers, mais on a des atouts, et on a des atouts, et après on... Qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer qu Est-ce que c'est -ce est le consommateur qui doit payer cette différence C'est des grandes questions qui, qui se posent. Et tous les vins Et bio... Auxquels on n'a pas
1: encore les vins. Ça,
2: mmh.
1: c'est aussi un nouveau créneau qui, qui s'impose petit à petit. Est-ce que ça, ça peut être aussi une solution, euh, disons, un label qui fait que si, si tout d'un coup plus de vignerons s'y mettent un
0: prix qui, qui défendrait la, oui, la, la tricheur. Euh, ou
1: ouais. c'est une mode
2: ah, Je ne pense pas qu'on dire que le bio est une mode en tout cas c'est une mode qui dure hein. oui. euh, donc on parle de bio hein, ni de biodynamie ni de vin nature donc on parle de, de, de bio il euh, n'y a pas encore une beaucoup de vin bio en suisse Il n'y en a pas assez à mon avis mais mais on en a de plus en plus et a, il faut reconvertir tout son vignoble il faut il faut faire beaucoup de choses si on veut passer en bio mmh. mais certains le font et le font très bien clairement très très bien donc, euh, non, je pense pas que ce soit une mode. Je, je, en tout cas, nous, on est très attentifs dans notre enseignement à, à intégrer tout ce qu'on qu peut faire pour ne pas traiter. On l'enseigne, en fait, parce que c'est ça, c'est de travailler le plus possible ouais. en amont
1: pour éviter de traiter, bien sûr. Mais ce n'est pas un des objectifs de l'école, par exemple, d'amener la nouvelle génération de vignerons à, à disons, avoir d'autres pratiques
2: Alors, la durabilité est clairement inscrite dans notre vision, bien sûr. Euh, bien sûr parce que parce que, comme je vous disais c'est pas une mode, c'est même une, euh, non, non, une non, obligation hein, l'agenda 2030 il y est euh, donc oui c'est clairement inscrit dans nos objectifs que ce soit dans nos objectifs institutionnels que dans l'enseignement donc oui clairement.
1: Bah, on passe à la dernière capsule parce qu'on a oh là, mon Dieu, deux minutes <rire>
0: Dernier jingle, dernière capsule, dernière question pour la fameuse question à la C à l'aube de la fin de cette émission effectivement parce qu'il s'agit du cube aujourd'hui vendredi alors Denise je crois que tu as le cube à portée de main oui. on, va, on, va, on va le montrer voilà. ah, ouais. génial. il est là c'est génial
1: <rire> franchement c'est une idée qui, qui dure parce que vraiment nous mêmes on n'aurait on, on okay. jamais cru que ça allait circuler comme ça Nos, notre génial. but c'est de faire une année, de tenir une année donc c'est vraiment hallucinant c'est
0: notre <rire> Amélie Poulain enfin notre nain tu sais qui se balade
1: c'est le petit nain d'Amélie voilà. Poulain oui.
0: <rire> On le voit grâce à, ton, oui. à ta webcam, voilà.
1: Donc voilà, bah, tu as une oui, semaine oui. avec ce cube. Tu es la publicitaire de l'année maintenant. Donc, euh, oui. Alors, euh, je ne sais pas quel message tu veux donner. Et puis, euh, n'hésite pas à faire des images et des trucs euh, dans tes vignes, partout, dans l'école. Voilà, ce serait génial que tu, tu le fasses circuler. Mais je vais le faire. Qu Qu'est-ce que, le le voilà. Qu que ça fait de le
0: recevoir Qu'est-ce que ça fait de le recevoir
1: J'étais toute contente. Enfin,
2: Donc, et moi, il est, il est posé à l'entrée chez moi.
0: Moi, bon, je
2: l'ai depuis, depuis aujourd'hui. Enfin, je... Et il sera posé chez moi pendant une semaine. Lundi, je retourne à l'école. Donc, je vais l'amener à l'école. Pour l'instant, il est chez moi pour le week-end. Et ben, ce, ce, ce que je me disais, c'est en regardant toutes les phases du cube, donc, hein, je me disais, ben, pour moi, ça, ça, je ne sais pas si c'était votre volonté, mais ça résume toute l'interdépendance des personnes qui sont actives lorsqu'on veut faire la promotion d'un produit. C'est-à-dire que si je prends le vin, ben on a le vigneron, certes. Il est, il a peut-être besoin d'un vidéaste, d'un photographe, mmh. même s'il fait lui ses photos, ses vidéos, d'accord, mais il aura quand même besoin d'un technicien. Enfin, Les métiers de la communication et de, de la publicité aujourd'hui, ils sont multiples. Hein. et On ne peut pas tout faire. Donc, pour moi, l'idée du cube, et je ne sais, c'était ma question, est-ce qu'elle était résumée là-dedans C'est l'interdépendance de tous ces métiers pour arriver à, à quelque chose aussi parfait. <rire> voilà, c'était mon message.
0: <rire> alors, ton message en forme de question, l'idée de ce cube, effectivement, qui se balade, on le disait hors caméra, c'est effectivement qu'il aille de métier en métier, d'agence oui. en société, d'annonceur en client euh, pour pour créer ce lien voilà c'est notre nain qui nous envoie <rire> des cartes postales à nous euh, mais c'est ça oui et puis et puis les faces ouais. euh, les faces ben c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver sur les autres cubes des autres prix c'est aussi euh, la mm -hmm. suissitude voilà on, on le voit plus euh, oui. sur les cubes du meilleur du web meilleur du web par voilà. exemple où on a la croix suisse qui est dessinée dans des zéros et des un mm -hmm. voilà. voilà donc tu vois il n'y a pas de il a pas de hasard mais bravo de l'avoir remarqué <rire> ça, ça nous fait plaisir ouais, <rire> Sous-titres <laughs> <laughs>
2: Voilà, ben je suis voilà. très contente.
1: Ben en tout cas, merci infiniment. Nous, on est aussi très très contents. Puis on a appris plein de choses parce que oui. la semaine dernière, on a appris le, on a parlé de l'immobilier des CFF. Là aujourd'hui, on, on, on apprend on, on va devenir des pros de tous les secteurs. Donc ça, c'est génial. Et euh, on te remercie infiniment. Et puis euh, et puis voilà. Puis on, on a hâte de voir la suite. Où va aller ce cube
0: Parce que oui, c'est euh, ça aussi. Parce surtout. que les
1: gens se les passent les uns les autres. C'est ça qui est génial. Donc nous, on est à chaque semaine, on est surpris. Donc surpris en bien.
0: Est-ce que tu peux faire un peu de teasing ou bien tu, tu gardes secret l'endroit le, où il va se balader j'ai un, un petit indice.
2: Un petit indice, euh... bah, vous allez voir. Vous allez voir, ce <rire> voir. Là, <rire> Ça, c'est
1: du teasing. On va voir ce qu'on va voir. Voilà, c'est ça. Après, Effectivement. vous allez voir. On va attendre Mais, une semaine. Merci Daniel. beaucoup, Denise. Excellent week-end. Merci, week et puis merci plein, plein à vous
0: tous. A très, très bientôt.
2: D'accord. Bon week-end. Merci, merci beaucoup.
0: Et ben voilà, c'est la fin de la semaine, ouais, c'est la fin Dieu. des lives. Pour cette semaine, en tout cas, on va aller boire des verres, de, 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 du bon vin. Mais hein. bientôt, bah. attends,
1: je crois que c'est mi-mars, mi non Ou le oui, 22 mars, c'est quoi priori, là ouais, ouais. Donc plus de trois semaines à les... attendre, on pourra enfin aller dans des restos. Oui. Oh, mon Dieu, ça Rien ne nous manque.
0: empêche de commander votre vin en ligne en attendant, hein, si jamais... Voilà, non, enfin boire seul, voilà. c'est moins drôle. Voilà. <rire> c'est clair. <rire> Allez, portez-vous bien, excellente fin de semaine, bon week-end, et on se retrouve lundi 12h30. Bye
1: bye. Bye.